0: Aquí estamos en vivo, al aire, por YouTube, para hablar de Puerto Rico. Por eso pues decidí ponerle el nombrecito a este video, podcast, como quieras llamarlo. Le decidí atar la marca de Radio Estelar PR, cual antiguamente hacía el show los sábados por las mañanas antes de que televisaran todos los programas de Lucha Libre en Puerto Rico previo a la pandemia, pero pues, según han pasado el tiempo, ajustes se han tenido que hacer y vamos a tratar de ponerlo a otro momento, como ahora. Son las 11 y 20 PM, aquí una linda noche, bello, bello, suroeste de Puerto Rico. Eh, originalmente tenía esto exactamente para comenzar justo después de NXT 2.0, pero... Estaba viendo las hermosas playas que ofrece mi isla en el Caribe, aquí en Puerto Rico. Estaba, estaba de playa, estaba comiendo con los cuates, estaba pasándola bien, pero ya estamos aquí. Estamos comoditos, estamos preparaditos para resumir lo que está pasando en la isla, en el 100 por 35 aquí en Puerto Rico. Lo que mató tiempo, lo que se riega la palabra y todo eso, lo que YouTube hace lo suyo. No planeo compartir esto en, en, en Facebook en vivo. O sea, que si alguien quiere hacer eso, están bienvenidos a hacerlo. Pero yo por lo menos no voy a compartirlo. Quiero ir al grano, sí, porque yo creo que es bastante lo que hay que hablar aquí. términos de Puerto Rico. Y como pueden ver por la gráfica en el video, yo creo que el tema principal debería ser, de hecho, si de verdad ayudan los influencers... En lo que está pasando en la lucha libre de Puerto Rico Esto se debe pues, de que recientemente pues El luchador de w WC Pedro Portillo III Ha aparecido en una serie De videos Con varios influencers de la isla en Puerto Rico En específico influencers que trabajan En el estudio conocido como Gallimbo Studios Uno de los estudios más grandes que hay en Puerto Rico este, Donde trabaja pues, un Muy famoso comediante llamado Chente Hidrach Alguien que ha sido un pionero en Puerto Rico cuando se trata de los podcasts. Él probablemente tuvo que haber sido la primera persona que de verdad encontró éxito con los podcasts en la isla de Puerto Rico. Yo te digo un éxito comparado a un Joe Rogan en los Estados Unidos. Han habido podcasts antes de él, habían podcasts de lucha libre antes de él. Pero él era el que de verdad puso en mapa el formato, que eh, llamó la atención, que inspiró a muchos seguidores y todo eso. Eh, o sea que eh, en corto es un big deal que aparezca un luchador ahí, porque vamos a ser honestos, en verdad no aparecen muchos luchadores en esos podcasts. Eh, la, ha aparecido un Chiquistar y pues un Hugo Sabinovich. Y hace poco pues estuvieron Noel Rodríguez y Mr. Big, que tuvieron un cameo en uno de estos podcasts de Chente. Pero esta, yo creo que es la primera es que tenemos una estrella eh, moderna de la lucha libre en uno de los podcasts de él. Tuve una consecuencia de algo que estaba pasando entre él y otro influencer llamado Benny Benny. Si te soy honesto, yo no sé un carajo de nada de esta gente. Eh, sí, soy fanático de la comedia de gente pero en verdad yo no escucho el podcast pues, porque ya como que yo no soy uno de esos que escucha música urbana ni nada de eso. O sea que en verdad el podcast de él no me atrae. Pero obviamente los números son gigantescos, o sea, alcanzando los millones con facilidad. Ellos eh, son de los podcasts más escuchados que hay en Puerto Rico, eh, a nivel latinoamericano y eso. O sea que es grande el mero hecho que haya un luchador moderno hablando con él y teniendo tanto buen porte, si te soy honesto. Porque si tú vas a YouTube y tú ves los comentarios sobre las entrevistas de Pedro Portillo y eso, es muy positiva la reacción de muchos que no saben un divino de lucha libre, que te lo escriben en los comentarios, no saben nada de lucha libre, y este están impresionados con el porte de, de, de Pedro Portillo III, que en, antes de llegar en todo esto, sabes, nosotros lo hemos documentado, el tipo ha sido un monstruo en el micrófono, especialmente en lo que ha sido el último año. ¿okay? Él ha dominado en el micrófono de una manera increíble. Dame ver... Si aquí en la pantalla, yo no tengo... Ah, me maría yo no tengo lo de la pantalla aquí, ahora que me acuerdo. No lo tengo. Pero pues, ni modo, vamos a continuar aquí. Yo iba a leer los comentarios y ponerlo en pantalla, pero ahora me acuerdo que yo no tengo el setup de... del split screen. No lo tengo aquí acomodado y no me puedo poner a, a, a juguetear con eso, después daño el video. Pero en corto, si tú vas al canal de Chente y Drash, ahí tú vas a ver los comments. Mucha positividad. De gente que nos sigue en la lucha libre. Y... Cuando tú contrastas esto con la reacción de muchos que pues trabajan dentro de la lucha libre, que han opinado al respecto, no son fanáticos, cual no debería sorprenderle a nadie, porque pues, vamos a hacer, somos tercos. El puertorriqueño es una criatura extremadamente terca y tradicional. Pueden entender el, el aspecto de que, ah, que si vienen aquí y faltan el respeto y todo esto. Pero yo no creo que ese sea el caso aquí. ¿Ok? Porque entre todas las locuras de toda esta gente. Pedro Portillo se mantiene siendo este... Pedro Portillo. No cambia de quien él es normalmente un episodio de WRC, mortificándole la vida a un Saiyan RT1 o mortificándole la vida a un Bellito. No cambia. Y él está ahí con otra gente que pasan de relajar a tener que tomarlo en serio por cómo él se presenta. Hay otra gente que eh, dice, no, que de esto no se puede sacar chavo, esto lo único que hace es ridiculizar. ¿Se podría sacar chavo? Personalmente yo creo que sí. Pero requiere, requiere, ¿cómo lo pongo? Como una, una inversión de tiempo que yo simplemente no creo que, por lo menos, WC pueda lograr. Para ponértelo, yo simplemente pienso que WC no va a saber capitalizar de manera positiva de todo esto porque ellos se van a quedar como que pero ¿quién es Chente? ¿quién es este? ¿quién es lo otro? ¿cómo hacemos oh, esto? y ¿sabes? el público que vea a Chente yo no creo que vaya a traducir correctamente a ver WLC, porque vamos a ser honestos, la producción de WLC es fatal vergonzosa especialmente en estos últimos este, episodios que han sido o sea, producidos de contenido pues viejo. Aquí tú ves que ellos no tienen nada, nada de cuidado para su contenido viejo. Porque a la hora de editarlo y ponerlo para un episodio en el 2022, te ponen una lucha del 2016, y se ve como si fuera el 1996. Es granado... ¿Sabe? Este, el, el frame rate eh, bien reducido, la imagen encogida. Mano, ustedes no grabaron HD, no, no tuvieron una, un, una edición master de esto. Es como que de, lo pasaron ya por guapa y votaron lo que se quedó. De verdad que así es como se siente cuando uno ve el producto de WLC hoy día. Es bien vergonzoso. Añade que uno ve a un este... Ahora, ahora yo ahora yo quiero poner esto en pantalla, que se chavo? Yo voy a buscar cómo ponerlo en pantalla. Vamos a averiguar. Display Capture. Se van a ver cosas aquí que yo no creo que se vean. Vamos a ver. Pero es que... ¡uh! Ahí le mortifica los ojos a alguien. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a ajustar. Yo creo que ahí puede... Estamos al aire. Estamos al aire. Aguanten conmigo un segundito. Esto se va a lograr. La meta se va a lograr. Cabe. Dale, dale. Ahí. Ahí yo creo que se puede quedar. Pero anyway. Eh, con lo que me refería de WLC Que lo tengo. ¿Dónde? Lo tengo. Lo tengo aquí. Yo creo que ustedes se fijen. En esto. Porque estoy, yo, lo, yo llevo semanas viendo esto. Y de verdad que me mortifica verlo. Miren ese clip. Que está justo aquí. Tú ves todas las semanas los episodios de Si Tú ves a ver Durán hablando. Y tú ves esta imagen mal colocada. Es como si yo cogiera esto que estoy haciendo ahora mismo. O sea, si están viendo esto en video. Y simplemente lo tengo cruzado por encima de mí. Y yo actúo como si se supone que así es que, como sea. Al diablo si se ve mal. Si se ve feo. I don't care. El show está siendo producido. Whatever. Me están pagando los chavos y ya. Y, ¿sabes? Así en general es como se siente doble lucido hoy día. Cual, vamos a ser honestos, es vergonzoso. Altamente vergonzoso. Añade, ¿sabes? En esta última edición donde dieron luchas del pasado, había uno en particular que era Abdulado Butcher contra un luchador llamado este, Giant Hayes se llamaba. Y el único comentarista del show era pues este, Abel Durán. Y Abel Duran muy claramente no sabía quién diablos era el oponente de Abdullah the Butcher. Y yo puedo entender si tú eres un fanático viendo esto y no sabes quién es. Hace sentido porque tú eres un fanático. Mucho menos cuando tú en una lucha del 2001. Pero tú eres el comentarista. Tú te imaginas un Michael Cole. Que tú le des una lucha vieja, de un pay-per-view viejo. Para ponerte un ejemplo de un SummerSlam del mismo año. Y no te conoce a un Bob Buchanan, no te conoce a un este, Brian Christopher o algo así por el estilo. Es imposible. Se lo comen vivo. Se lo comerían vivo. Porque esa sería chapucería de la empresa más grande del estado. Y en este caso, WRC es pues, la empresa más grande de Puerto Rico. ¿Ok? Pero para concluir el tema este de, si lo, de los influencers y todo esto, vamos a ser honestos. Si tú estás preocupado porque esto haga una burla de la lucha libre, papi, tú no me hables de burlas de la lucha libre cuando tú tienes, ¿dónde está, ¿dónde está, Cuando tú tienes este disparate al aire cada semana. No me hables de burlas cuando tú tienes tres luchadores, un trío de luchadores que parecen más que están trabajando en landscaping que como luchadores en referencia a la revolución. Ese gimmick da vergüenza. No me hables de que si te van a avergonzar la lucha libre con un montón de las historias que ustedes corren, con un montón de los finales que ustedes corren, ¿ok? La lucha libre ya está bastante mala por culpa de los mismos bookers. Tratar algo nuevo, ¿sabes? Cuando tú estás en el estado que estás, no te va a matar más de lo que ya está. Si acaso o te queda igual o te alza la cosa. O sea, que quítate de la mente el orgullo, déjate de darte pecho de que te un deporte este, respetable. Porque vamos a ser honestos, la lucha libre no es nada respetable en muchos aspectos. Nuestro compás moral se rompió décadas atrás y continuamos sabiendo que está roto, ignorándolo. Si no me crees, mira la lucha estelar de IWA para Histeria Boricua y dime quién está de árbitro en esa lucha. No me hable a mí... De que si orgullo para este deporte. Pero yo decía algo mal y se cae al mundo, dice Luis Toledo. Luis, te voy a ser honesto. Lo que ustedes hicieron de verdad que, que quedó feo. Quedó ridículo. Pero no estamos hablando de eso. O sea que yo voy a pasar la página, si sigues comentando al respecto, te voy a ignorar. Whatever. Pero ustedes saben que lo que hicieron fue extremadamente ridículo. Y el hecho de que no pidieron disculpas públicamente a tiempo. Pues ya saben lo que pasó. Pero anyway, pasando a lo positivo. Y fue un show bastante bueno esta semana. Este. Me gustó todo lo que estaban trabajando. Lucha simple. Y al punto se aprovecharon que tenían un local y grabaron lucha ahí. Lo que hicieron entre 5150 y este. Mi hijo decía. Está bien. Sí, fine. Eh ahora me despistaste, gracias Luis, estoy al aire aquí, estoy despistado ahora, pero este en referencia a IWA hicieron una historia entre 5150 y este la alianza IWE donde sale MLW en sus medios sociales tiraron el spoiler de que 5150 iban a ganar los campeonatos en pareja de la IWA, IWA pues tiró el clásico, pero ¿y qué pasó aquí? como que para hacer el hook te puedo decir que en verdad no jugué muchos fanáticos se quedaron totalmente igual y no lo veo como algo totalmente negativo. Porque vamos a ser honestos, 10.000 views en un par de días en, en IWA, bastante bueno. No son sus mejores números, pero pues se, mant se mantuvieron igual. El punto es que pues, la promoción no funcionó. Pero aparte de eso, el show fue bastante bueno. ¿sabe? Eh, tuvieron una lucha buena, tuvieron este Aiden Grimm contra Zone The One, se llamaba el luchador lucha bastante buena. Eh, todavía no entiendo por qué Diablos no hacen nada con Aiden Grimm, no hacen nada con Chris Díaz, no hacen nada con un montón de gente ahí. Se quedan en el undercard, batallándose uno al otro, peleando por trofeos. ahora han anunciado este que va a haber un torneo por una medalla IWA. Como que ¿cuántos premios vas a tener tú antes de que al fin les des título a esta gente? O que los pongas en lucha estelar o algo así por el estilo. Pero pues, sabemos cómo brega IWA que se quedan con su principal estrella, su historia de controlar el IWA y el resto, pues, para el lado. Es que, de verdad, yo siento que hay que dejar eso, porque, este, no sé, este no, no, no siento que se estén moviendo las cosas. Ah, ¿qué, ¿Qué más podemos hablar aquí? Ah, claro, este, CWA también tuvo su show por YouTube y Tele11. Fue bastante bueno, fíjate, el show de CWA eran mayormente squashes, pero no era algo, era algo, sabes, yo no sé ni cómo explicarlo, yo, yo entré a este show tan cansado y tan alto de comida, me comí uno, unas masitas de mero, pero anyway, who cares about that, eh, CWA, debería buscarlo aquí, yo tengo las notas escritas y no las estoy, estoy mirando, eh, trajeron un luchador de India, se llama Manrup Dali, que ¿sabes? por lo menos están tra tratando cosas. Yo no sé si este es un estudiante de la escuela can canadiense que están teniendo una alianza, pero es este talento extranjero que está viniendo acá y está aprendiendo, ¿sabes? fenomenal y genial para él. Enfrentó a un luchador llamado a Voltage Rivera. Fue una lucha pasable. Eh, lo que sí me daba gracia y era que... Estuve a Manroop. Luchador, no quiero decir que era con era flaco, para ponerlo en corto, era flaco. Eh, estaba luchando con Voltich Rivera quien era mucho más grande pero entonces es Manrup, el indio que está dominando la lucha porque es violento cual me pareció me un poquito absurdo no es que sea algo malo pero se ve bastante absurdo que alguien tan chiquito sea más imponente que el hombre más musculoso al final del día pues Manrup gana la lucha fue simple los toros salvajes enfrentaron a dos luchadores no identificados Aquiles Falcón y Cazador, quienes llevan años trabajando en CWA, fue mayormente en Squash, donde dominaron la competencia. Eh, llevan tiempo fuera, o sea que regresando aquí se sentían muy frescos. Me di cuenta inmediatamente que salieron con la canción de Jeff Jarrett en WCW. Eh, no, no era Cowboy, era muy claramente la versión que Jeff Jarrett usaba en WCW. <risa> la tengo en la mente esa versión. Eh, yo siento que esto fue muy bueno los eh, salvajes simplemente entraron ahí dominando eh, extraño muchos squashes en Puerto Rico no se hacen a menudo, o sea que cuando los veo siento que es algo bastante bueno la lucha esteral del show fue este, el campeón mundial CWA Manuel Rodríguez enfrentando a un luchador debutando llamando Sacrilegio, enmascarado eh, no sé, tenía un look llamativo supongo fue una lucha decente, les dieron tiempo a los dos para trabajar, eh, Sacrilegio brilló un poco Estoy de dos lados sobre pues, dejar a este luchador que en verdad nadie conocía, entrar al show y ir a tu a tu contra el campeón mundial. Si, siento que estoy, de, sabes, por un lado es como que de verdad tú deberías ir 50-50 con el campeón mundial. Del otro lado es como que, ok, pues un talento nuevo y están tratando algo con él. Estoy de dos mentes con eso. Al final del día, pues Manuel gana con el lazo eh, infernal. No fue una lucha titular, pero después de eso, pues Luis Forza atacó a Manuel. Continuando el ángulo entre ellos dos para una posible revancha. El Malecón Nightclub, que ahí este Alison fue entrevistada. Eh, no me gustó. O sea, es que se, se ha vuelto tanto un, una parodia de lo que originalmente era. O sea, antes era un segmento de entrevista, estilo Piper Spit y todo eso. Ahora se ha vuelto como que este intento de tener un, night, un, un late night talk show. Han tratado demasiado de fuerte de hacerlo como, que se sienta como un night show así, no sé. No me cuadra para nada. Sentí que, ¿sabes? No, no, no me cuadró, no me gustó para nada. Pero pues, eso fue CWA. Lua, un show pasable. Eh, le fue muy bien en YouTube, eso sí. Comparado a la semana pasada, que en verdad no estaba moviendo mucho. Esta semana movió inmediatamente. O sea, que bien para ellos. Vamos a ver cómo siguen moviendo en las próximas semanas. Y pues el último tema que me gustaría tocar aquí es este, la Tuvieron su update el viernes pasado, donde tienen una tremenda historia, donde Samuel Olmo invade el espíritu doyo confronta a Mike Mendoza, tienen una lucha ahí, y Mike tan pronto, él ve que sus estudiantes lo quieren ayudar, él les cae encima, y les dice no, tú te quedas ahí, yo me encargo de esto. Se sintió bien Cobra Kai, bien pero bien, bien Cobra Kai. Eh, Star Roger eventualmente aparece a tratar de rescatar Se forma una enorme bronca Aparece Bruno Sal este, Baltasar ¿Sabes? <ríe> esto es lo que te dan son vibras de Cobra, de Cobra Kai Absolutamente Después de eso pues todo el mundo se separa Star Roger exige Que pongan a Mike Mendoza de vuelta en el torneo Por el primer campeón peso completo del Aue. Y después de eso, Mike Mendoza sale de su oficina y encuentra a todos sus estudiantes noqueados. Y ahí tendido el parcho de Morgan leyendo La Morgue. Hay muchos fanáticos de Cobra Kai hoy día. Yo no culpo a nadie por tratar de imitar esto porque esto quedó fenomenal, si te soy honesto. Fue mi cosa favorita de Puerto Rico esta semana. Sin duda alguna fue ese update de la OE y esa saga... Eh, entre los distintos doyos de Puerto Rico, el doyo de Mike Mendoza, Morgan tiene su propio doyo, Star Roger tiene su propio doyo. <risa> Después de que no tengamos romance envueltos, pero esto quedó fenomenal, si te soy honesto. De verdad que me juqueó. Y lo único que tomó fue como 17 minutos, creo que tomó el video. Es bien fácil de consumir. Pero pues, y este, los números se movieron bastante buenos. Se mantuvieron igual a lo que tenía la semana pasada, este, creo que eran 1500. Eh, views, vamos a ver si se mantienen o si suben para la próxima semana, este fin de semana era que se supone que fuera ascendencia, o sea que lo que veamos de ahora en adelante hasta febrero va a ser extra, de que ellos no lo tienen originalmente planeado, vamos a ver que se traman, si esto les da la oportunidad de hacer cosas, quién sabe si logran eh, tomar un poquito de ese juqueo que están pasando con los influencers Quién sabe, yo debería, esto esto, si WLU si va a chapucear eso y estoy bien seguro que lo van a chapucear Laue debería brincar inmediatamente, ya que pues Puyi está envuelto en todo eso y Puyi pues está asociado con la Laue yo, yo la Laue brinco en eso inmediatamente, si logran convencer a alguien a hacer un ángulo con unos luchadores, tratar de atrapar ese interés sería fenomenal, especialmente si ponen pay-per-views por ese canal de 80 y Drach. Pero quién sabe. Eh, yo quisiera. Pensar que alguien va a ver esto. Y va a decir no. Aquí se puede hacer algo. Vamos a hacer algo. Pero yo estoy bien negativo con esa idea. Bien negativo. Yo me he vuelto bien cínico con Puerto Rico. pues, A consecuencia de tantos años de lo mismo. Pero. Hay que aprovechar. Hay que por lo menos tratar algo. Algo de que genere algo de interés. Que ponga asientos. Digo, que pongan algo en los asientos. Y yo siento pues que eso sería lo que movería asientos, ¿sabes? De 200 a 300 asientos este, vendidos es movimiento positivo, ¿o me equivoco? ¿Verdad que sí? Uno nunca sabe. Pero pues, este en general eso es lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Eh, la, sema la semana que viene vengo mejor preparado. Pero hey, esas masitas de Mero estaban muy buenas. La playa estaba muy nítida. Me gocé el día. Eh, no vi NXT 2.2, si te soy honesto. Y nunca tuve ganas de ver el show. Estuve entre si lo iba a ver o no. Cuando me ofrecieron salir a, a hacer otras cosas. Yo dije, pues vamos a hacer eso en vez. Pero anyway, eso es todo por este show. Muchas gracias por sintonizar. Esto fue bien mal planeado, si te soy honesto. Pero pues lo que pasa cuando no planeo las cosas, anyway hasta aquí llegamos con este show y llegamos al final, hasta mañana con Radio Estelar regular, si es que lo preparo porque no sé de qué hablaría en el show veremos a ver, goodbye